0: Verizon Japan ウェブセキュリティニュース Verizon Japan ウェブセキュリティニュース通信技術企業世界最大手の一つ Verizon がグローバルな視点からインターネットセキュリティウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです今回も Verizon Japan ソリューションズエグゼクティブセキュリティの森マークさんにお話しいただきます
1: ベライゾンジャパンの森マークです今日もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします進行は私千草ですさあマークさん前回はハッカーが行っている攻撃の仕方などについて伺いました今回はどんなお話でしょうか
1: 前回ハッキングに関して、まあ、少し本当に上の部分をちょっとお話しさせていただいたんですけどやはりそれをもって企業がどのように守っているか何を使っているかというところのお話とあとそれが個人でどういうふうに応用できるかっていうところまで落とし込めればなというふうに思ってます
0: はい今日のお話もぜひお聞きになっている皆さんの参考になれば嬉しいです今回もどうぞよろしくお願いしますお願いします今回は企業のセキュリティ対策についてさらにお話しいただくということですが
1: はいえー、っと前回ハッキング特にどうやって入ってくるかっていうところをお話ししてあとランサムウェアだとかそういったものが簡単に入手されるというところもあのお話しさせていただいたんですがここから次のステップとしては企業が何をしているかというところもお話しできたらなと思ってて千草さ,さんちなみに個人でセキュリティ対策
0: そうですね使ってるパソコンとスマホにとりあえずアンチウイルスソフトを入れて一回入れるとなんかもうすぐ切れますよとかいうお知らせが来てなんかよくわかんないけど入っていって 56,000 円払うみたいなそういうことはやっています。
1: <笑>重要だと思いますただ<笑>確かにおっしゃるとおりアドウェア広告のソフトウェア、はい、すごくうるさいですよね。うんそれをもちろん止めることもできるんですけど会社ではそういうアドウェアとか出てくることはまずないじゃないですか。でやっぱり企業っていうのはそれなりに実はお金払ってるんですよね。はい、個人が 5,000 円 6,000 円払っているソフトウェアでももちろんボリュームディスカウントっていうのがあるんでんそれが 2,000 円になったりすることあるんですけど、はい、それが例えば2万台のパソコンに全部入れなければいけない。さらには20年前30年前だったらアンチウイルスで十分だったんですけどパソコンの上でもやはりいくつかのソフトウェアが必要になってきている<ー>でそう考えていくとパソコンを1人のあのユーザーにパソコンを1台の渡すだけでもやはりアプリケーションソフトウェアだけでも下手すると1万 1>
0: 2>, 2万
1: それが1000台 2,000 台3万台になってしまうんで、はい、やらなければいけないけど企業の皆様もすごくいっぱいお金を払ってで会社側としてはお金払ってくれてるんだからやっぱり、ね、広告とか入れちゃいけないよっていうのもありますよねでもやはり広告っていうのも実は悪用されることがあって、うん、今おっしゃってたようにアンチウイルス立ち上げたあと1週間でサブスクリプションが切れます、はい、入金してください,はい、はい、ポップアップ出てきますよね出てきますあれ実はハッカーがうまくやれば同じように出てくる。で、<わ>全く同じように見える。クリックして、えー、意図してないところでそういったアドウェア、もしくはアドの広告の攻撃にあってしまうこともあるので気をつけてください。どちらかというと、えー向こうから言われたからクリックしてやるんじゃなくて自発的にやってった方が安全ではある,ううなるほど自分がす
0: でに購入してるアンチウイルスの例えばホームページに行って<う>更新手続きを自分からするっていうことですねわそう思ったら私今までずっとなんか「ポップアップ言われてやって言われてやってなんでも最近
1: はアンドロイドの方が多かったんですよそういう攻撃は。でそれにももに出てきててきしまっているんで<ー>例えば iPhone を使っている場合サファリでポップアップの、えー、抑制をするだとかあとアドブロックっていうソフトウェアを入れたりしてそういうポップアップを一切なくすこともできますしな,なのでそういった意味ではアンチウイルスも重要になってきますけど<ー>ポップアップを抑制してくれるのもあの必要になってくるのかなと。で企業で何を対策しているかってまあ今も昔も昔変わらないんですけど、うん、外側を守ろううぜっっていうまず一発目だったんですよ、ねはい、外から侵入をされるのを守ろうぜ、うん、例えば一般の自分たちが今生きてる物理的な社会を見た時にドア鍵かかけるじゃないですか、うん、それがまず第一歩にじゃあパソコンのところで何をすればいいんだファイアウォールをつければいいんだよね鍵が持ってる人だけ入れる、うん、でそれがファイアウォールで。ととりあえず侵入を止めようと、はい、でも現実世界と同じでピッキングだけではなくて置いてあった鍵を型を取って鍵を作ってやると。うん、でファイアウォールに関しても鍵に関してもそうなんですけど最近どんどんどんどん新しい技術が出てきて鍵でも何年でしたっけ2000年当初でしたっけあのピッキングの事件がすごく日本で流行っていた頃。うん、いやあれは50年前の,あの団地で使っていたたた鍵が主流だっっかから入りやすかったと、うん、でもそれを技術的に進歩させたことによって最近ではピッキングで空き巣に入られるっていう被害はあまりニュースとかでも聞かなくなったと思うんですけど、うん、まさにファイアウォールもそれと同じで値段がどんどん高くなっていってゴツゴツになっていってでもすごくいっぱい機能を持たせると。で20年前ぐらいに遡りますとファイアウォールはファイアウォール単体で一つの仕事をしてくれていた。で、IDS っていうイントゥージ t ンディテクションシステム、入られた時に分かるようなシステムがあるんです、ね、はい、それは例えば、えー、と家の中ではモーションセンサーをつけて誰か入ってきて、えー、モーションセンサーが、あのー、鳴って、えー、アラームが鳴ると同じような IDS、IPS っていうのがあって、うん、で、さ、え、ら、ー、には入ってくることを止める。またさらにあの認証系のデバイスがあって VPN だとかありまして、うん、でもそれが今この56年前から一つのアプリケーション一つのソフトウェアでできるようになってきているなので進化はどんどんどんどんしているなので現実社会と同じで、うん、やはり企業で外から入ってくることに対しての守りというのはどんどんどんどん進化していていろいろ出てきていますね、うん、で内側を守るというところで今おっしゃっていただいたようなアンチウイルスがすごく有効な活用方法、うん、さっきの鍵と同じでパターンで実はアンチウイルスって見てるんですねだからパターンが合っててで攻撃のパターンだよこの、えー、文字列が攻撃のこの攻撃でしか見られない文字列だよっていう場合にはアンチウイルスがこの文字列があった場合にはその通信だとかアプリケーションを止める、うん、でもやはり鍵と同じで悪い人たちがこの文字列を見ているんだってこの文字列がないものを送ってしまえばいいと、うん、でそれでやはりアンチウイルスのえ重要な役割をするプラスえアンチウイルスとして足りない部分が出てきた。はいそこであのエンドポイントディテクションエンドリスポンス EDR というようなアプリケーションが出てくるとでそのエンドポイントディテクションエンドリスポンスというのはソフトウェアが書き換えられたもしくは今まで起こっていないことが起きている振る舞いを見ていくそういったものをデータとして蓄積していって何か起こった時にアラートを上げるなりそのエンドユーザーのパソコンのサービスって呼んでるんででるすけどアプリケーションを止めるもしくは通信を遮断するで遮断した上でアラートを出してそのユーザーどういうものどういうことが起きたかというところまで実は EDR でできるようになってますんで<ー>安心
0: ですねそ,<う>それはね
1: でも 100% ではないではない
0: けれども、
1: うん、<わ>これからどんどんどんどんそういったものが出てきてうんあとは防御として重要になってくるのがこれ何回かあの<笑>ウェブセキュリティニュースでもお話しているんですけど自分己を知ることによってまさに敵と己を知ることによって戦には勝っていけるよっていうのが孫子の兵兵なのか兵法なのか今日実は調べたんですけど両方いいけるらしいんです、ね、<笑>兵法でも兵法でもいいんですけど、うん、ただ戦略的な話だから兵法が正しいんじゃないかっていうこともあるす,すいませんちょっと脱線してしまいました<笑>そういった意味で自分を知るというところであの診断というのがままた企業ではやっています、うん、その診断というのはまず脆弱性の診断これは自動的に前回お話ししたようなサーバー上にアプリケーションが何稼働していてで、えー、どのバージョンでで脆弱性は何になのかっていうことを拾ってきてくれる自動的に拾ってきてくれるアプリケーションなどがあります。でそれであそこのサーバー実はウェブサーバーでお客様が全員見てる。でえー、お客様の情報もあるサーバーだからすぐに直さなければいけないサーバーだというところでその脆弱性の診断を例えばした時にそこに脆弱性があった場合には企業としてはそれを先に直しに行けばいいわけですよね。そうういいったツールも己を知るというところでどんどんどん,どん活用されていますでもちろんエンドのパソコンもそういうことをどんどんやっていけるんですけど実際には我々企業サイドとしてのお話になってしまうんですけど診断も1つの IP に対して1年いくらで使っていいよみたいな感じで売ってたんであのそういった意味では診断が全部にはできていなかったけど、まあ、最近になってすごくそういった意味ではエンドポイントの診断をやってくれるツールも増えてきてるんでできるようになってきていると。であともう一つ己を知るというところでは「レッド・ティーミング」っていう実はこれももう昔からやってることなんですけど最近誰かマーケティングのスペシャリストが「これは絶対レッド・ティーミング」って名前つけたら売れるぞっていうような感じで「レッド・ティーミング」って多分名前つけたんですけど。レッドティービングっていうのはハッカー対自分たちをあのシミュレーションしてくれるようなあの実際のコンサルをやってくれるところがあるんで、うん、ハッカーとしてコンサルが入ろうとすると、うん、入れたとでこっちで気づいたのかまず第一にで気づいた時にどういったことをやったのかでそれがあの妥当な動きだったのかっていうことを細かくあのコンサルとしてやってくれるようなこともあります
0: いな。防災訓練みたいなで、
1: ね。なのでそういった意味ではいいで、ね、本当に外側から守る内側から守る自分たちのことを知るっていうのがすごく重要になってきて、うん、このわちゃわちゃした情報をどうやってまとめてうまく企業として使っていけるかっていうところまであの実は今来ていて、うん、でその情報を集めてうまくその情報を、まあ、今キーワードとして AI だとか機械学習だとか出てくるんですけどその情報をうまく利用して攻撃をいち早く見つけるもしくは穴をいち早く見つけるなどを、うん、えと動きとして、えー、どんどんどんどん企業ではやっていますのでお金がいくらあっても足りないでもやらなければいけない、うん、というところですごく企業もそれぞれの企業で努力しなければいけない。実はもももう日本でで世界中でも皆さんあの企業としては努力はしてるんですけどやはりハッカーという生き物がいる、まあ、悪い人という生き物がいるで守らなきゃいけないものがある。悪い人は必ず穴を見つけるわけじゃないですかで、その穴をいどれだけ早く知ってどれだけ早く対処するかっていうのが今一番重要な課題になってきてるのかなというふうに思いますね
0: うんなるほどちなみにあの企業の規模によっても対策の違いなんかはあるんでしょうか
1: そうですねやはり中小企業になってくるとどうしてもお金がないわ、はい、かりますだからもしお金がないなりにインターネットを使わなければいけないじゃあ企業のところ外から侵入入者を入れないそれすごく簡単でファイアウォールでとりあえず外から入ってくるトラフィックを一切入れないでその会社の例えばウェブサーバーとかはクラウドでホスティングするでそこでもちゃんとコントロール入れるもうすでに今やってることなんですけどねあとは内部としても絶対アンチウイルスを入れてアンチウイルスの結果をどっか一箇所にログとしてて取っておく何かがあった時にログっていうのがすごく重要になってきますしであとはできるならば脆弱性の診断特に外の、えー、自分の境界線の脆弱性診断をやっていくでそれを直す必要があれば直していくっていうようなことをやっていくことによって。それぞれのツール、それぞれのコンサルでも、日本国内でも本当に数万円から数十万円、下手したら数百万円でやってくれる会社はいっぱいあるんで、うん、そういったところに頼んで、本当、東京都もすごくって、そういったサイバーセキュリティ対策に対しての補助金を出してくれてた時があったんですね。うん、今は、今日この時点では 100% わかんないですけど、例えば5、6年前にあの会社をやってた時に、ISO。っていうあのセキュリティのあのスタンダードを取ろうとした時にその時も実は、えー、千代田区で、えー、と半分まではその、えー、認証にかかるお金の半分までは出してくれるよみたいなことをやってたんで<ー>そうなってくるとやっぱりいろいろそういった支援が国、と、えー県で出てるはずなんで調べてていいいいただくくとと多分すすぐ出てくるるんんじゃないかなななかうに思いますね
0: なるほどなんで今もしお聞きのね中小企業の方でセキュリティ悩んでらっしゃる方がいたらまずは調べていただければきっとちょうどいいソリューションが見つかるかもしれない、はい、ということですよね、えーえー、ただやはりマークさん今どんどんツールも進化しているしいろんないいツールも増えてるっていうことでしたので将来的にはきっとクオリティも上がってかつプライスもコストも低くなってくるっていう可能性は十分ありますよね。
1: 毎年それが起こってます<お>なるほどで今ゼロデーって呼ばれるる攻撃がある皆さんが何も知らないところで行われている攻撃、はい、実は「ゼロデーもあの何かというとアンチウイルスで捕まらない例えば攻撃だとか、えー、今まで、えー、脆弱性は知ってたけどその攻撃手法が分かんなかったとかうそういったものに対してもどれだけ早く対応できるかっていうのが大きくなってくる。99.9% の人間はパケットに攻撃されないでもあのパターンファイルがあることによって攻撃も 100% 防げるというようなことで皆さん企業努力としてもやってますんでね、うん、絶対入れてほしいなっていうふうに思います
0: 、ねはい。うん、ちなみにゼロデイ攻撃っていうのはあのフルディスクロージャーのお話前回もありましたけれども、はい、このこういう脆弱性がありますよって発表されてからそれに対応するパケットがあの発表されるまでの間にその脆弱性を攻撃するような、う
1: ん、そうですねあとはもう脆弱性が発表される前に攻撃されちゃったっていう
0: そもそも発表される前に攻撃するっていうことですよね。でも、本当に日々進化しているしプライスの方も変わってきていると思うのであのセキュリティ担当の方はぜひ定期的に見直しというか今え使っているシステムだったり安全対策っていうのがセキュリティ対策っていうのがコスト的にも内容的にも最適であるのかどうかっていうのは見直した方がいいですね
1: 今の言葉をそのまま私が知っているセキュリティの担当者にもう1回言って欲しいです<笑>まさにそうなんですよ。毎日とは言わないけど1週間に1回今のセキュリティどうなってるのかなっていうふうに考えていくと、うん、より安全で安心なネットライフが個人的にも企業的にも過ごせるのかなというふうに思いいますよね、うん
0: 、はい、私もなんだか分からずに毎年5 6千円払ってるんですがもしかしたらもうちょっと安くよりいいクオリティのものがあるかもしれないので入っているアンチウイルス今一度確認してみたいと思います。ウェブセキュリティニュースさあ今回のベライゾンジャパンウェブセキュリティニュースいかがでしたかウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方はベライゾンジャパンのオフィシャルホームページご覧くださいさあマークさん次回はどんなお話でしょうか
1: ハッカーと来て守ると来て次はじゃ実際に何か起きたとき、えー、どういうふうな対応をしているのかあのベライゾンとして毎年発行している DBIR データ漏えい侵害調査報告書っていうのがあるんですけどそのチームが実はインシデントリスポンスをやっていまして何か大きな事件があったときにお客様のところもしくはあの政府えー、企業いろいろなところに行ってるんですがそこにいてどういう作業をしているのかでどういった、えー、調査をしているのかということをお話しできればなというふうに思ってます
0: はい楽しみにしています次回もぜひお聞きくださいベライゾンジャパンウェブセキュリティニュースお届けしたのは
1: ベライゾンジャパンの森マークと
0: ちぐさでした